0: श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन का युद्ध हुआ था द्रोणाचार्य भीष्म अश्वथामा कर्ण दुर्योधन और कृपाचार्य के साथ और उसके पश्चात उन्होंने उन सब पर विजय पाली थी और वो विराट नगर में वापिस आ रहे थे यह खबर जब राजा विराट को मिली तो युधिष्ठर ने कहा कि ब्रहनल्ला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा तो इस पर जो है राजा विराट क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि आगे से ऐसी बात मत करना कि तुम मेरे पुत्र की तुलना एक हिजड़े के साथ कर रहे हो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं राजा युधिष्टर ने कहा राजन जहां द्रोणाचार्य, भीष्म अश्वथामा कर्ण कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों वहां ब्रहन के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है न आगे होने की आशा है जो देवता असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों न विजयी होगा विराट ने कहा अनेकों बार मना किया किन्तु तेरी जबान बन न हुई सच है यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता यह कहते कहते राजा कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युष्ठर के मुंह पर दे मारा फिर डांटते हुए कहा अब फिर कभी ऐसा ना करना पासा जोर से लगा युद्धिस्टर की नाक से रक्त निकलने लगा उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही युदिष्टर ने अपने दोनों हाथों में उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया तदंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आस के प्रांत के लोग भी उसकी अगवानी में आए थे सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा महाराज ब्रहन के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने द्वारपाल से कहा दोनों को शीघ्र ही भीतर लेवा लाओ मैं मिलने को उत्सुक हूँ इसी समय युधिष्ठर ने द्वारपाल के कानों में धीरे से जाकर कहा पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना ब्रहनल्ला को नहीं क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा उसका प्राण ले लूंगा मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वह विराट की सेना सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया फिर कंक को भी प्रणाम किया उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं साथ ही सैरंद्री उनकी सेवा में उपस्थित है तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा राजन इन्हें किसने मार दिया किसने यह पाप कर डाला विराट ने कहा मैंने ही इसे मारा है यह बड़ा कुटिल है इसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य कदापि नहीं है देखो ना जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है उत्तर बोला महाराज आपने बहुत बुरा काम किया इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा बेटे की सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युदिष्टर से क्षमा याचना को क्षमा मांगते देख युधि बोले राजन क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है मुझे क्रोध आ, आता ही नहीं मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो उसमें कोई संदेह नहीं कि राजा के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था जब युधिष्ठर का लोहू निकलना बंद हो गया तब ब्रहनल्ला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की कह कही नंदन तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूं तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होने की संभावना है बेटा जो एक साथ एक निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता उस कड़ के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं उन भीष्मी के साथ तथा कौरव के आचार्य द्रोड़ अश्वथामा और योद्धाओं को कपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबले तथा के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता उत्तर उतरने का महाराज यह मेरी विजय नहीं है यह सब काम देव कुमार ने किया है मैं तो डरकर भागा आ रहा था किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं उसने रथ पर बैठकर गायों को जीता और कौरवों को हराया है उसी ने कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन इन छह महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए विराट बोले वह महाभाव वीर देवपुत्र कहाँ है मैं उसे देखना चाहता हूँ उत्तरने का वह तो वहीं अंतर्धान हो गया कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा तदंतर इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषितों युधिष्टर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए इसके बाद राज देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहाँ पधारे अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राजस्थान पर बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ फिर थोड़ी देर तक मन विचार करके उसने कंक से कहा तुम तो पासा पासा खेलने वाले हो सभा में बिछाने के लिए मैंने तुम्हें तो किया था आज इस प्रकार बन ठनकर सिंहासन पर कैसे बैठ गए राजे ने यह वाक्य परिहास के भाव से कहा था तब सभी पांडवों ने अपने बारे में संपूर्ण बात राजा विराट को बता दी तथा तो विराट ने भी अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए सभी पांडवों से क्षमा मांगी राजा विराट ने कहा उत्तर युद्ध में मैं भी शत्रु के फंदे में फंस गया था उस समय भीमसेन ने ही मुझे छुड़ाया और गायों को भी जीता है राजा विराट ने कहा उत्तर अब हमें पांडवों को प्रसन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है तुम्हारी राय हो तो मैं अर्जुन से कुमारी उत्तरा का ब्याह कर दू उत्तर बोला पांडव लोग सर्वथा श्रेष्ठ पूजनीय और सम्मान के योग्य है तथा इसके लिए हमें मौका भी मिल गया है इसलिए आप इनका सत्कार अवश्य करें विराट के ऐसा कहने पर युदिष्टर ने अर्जुन की ओर देखा तब अर्जुन ने मत्स्य राज को इस प्रकार उत्तर दिया राजन मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्रवधु के रूप में स्वीकार करता हूं। मत्स्य और भरत का यह संबंध उचित ही है अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा पांडव श्रेष्ठ मैं स्वयं तो मैं अपनी कन्या दे रहा हूं, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते अर्जुन ने कहा राजन मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है वह व्यास को गई और उसके साथ एक वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो इसलिए उसे मैं अपनी पुत्रवधु के रूप में ही वर्ण करता हूँ ऐसा करके ही मैं शुद्ध जितेंद्रिय तथा मन को वश में रखने वाला हो सकूँगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा मैं निंदौर मिथ्या कलंक से डरता हूँ इसलिए उत्तरा को पुत्रवधु के ही रूप में ग्रहण करूंगा मेरा पुत्र भी देव के समान है वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है वह उस पर बहुत प्रेम रखते हैं उसका नाम है अभिमन्यु वह सब प्रकार के अस्त्र विद्या में निपुण है तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्वथा योग्य है विराट ने कहा पार्थ तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो तुम्हें धर्माधर्म का इतना विचार होना उचित ही है तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजीवधिष्टर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया फिर विराट और ने अपने अपने मित्रों विरा रहने लगे अभिमन्यु श्रीकृष्ण तथा अन्य अन्य दासार वंशियों को बुलाया गया काशी राज और शैबे ये एक एक अक्षौणी सेना लेकर युधिष्टर के यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधार है राजा द्रुपद भी एक अक्षौणी सेना के साथ आए उनके साथ शिखंडी और दृष्ट भी थे इसके सिवा और भी बहुत से नरेश अक्षौहिणी सेना के साथ वहाँ पधारे राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया राजा विराट के घर शंख भेरी और गोमुख आदि भाती भांति के बाजे बजने लगे अंतरपुर की सुंदरी स्त्रियों नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज कानों में मणिमय कुंडल पहने रानी सुदेशनों को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ चली वे उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप सम्पत्ति शोभा के सामने सब फीकी पड़ गई अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया उस प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले सात हजार घोड़े दो सौ हाथी तथा बहुत सा धन दिया साथ ही राजपाट सेना और खजाने सहित अपने को भी सेवा में समर्पण किया विवाह संपन्न हो जाने पर युधि ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया हजारों गाय रत्न वस्त्र भूषण वाहन बिछौने तथा खाने पीने की उत्तम वस्तुएं अर्पण की उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश कंवर नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था विराट पर्व अब समाप्त होता है अब हम पांचवा पर्व आरम्भ करेंगे जिसका नाम है उद्योग पर्व कुरुप्रवीर पांडवगढ़ अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुहृद यादवों के सहित बड़े प्रसन्न और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे फिर पिता वसुदेव जी के सहित बलराम और श्रीकृष्ण विराजमान हुए सात्यकी और बलराम जी तो पंचाल राज के पास बैठे तथा श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर राजा विराट के समीप विराजमान हुए इनके पश्चात द्रुपद राज के सब पुत्र भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव प्रद्युम्न सांब विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार ये सभी सुवर्ण जटित मनोहर सिंह पर जा बैठे जब सब लोग आ गए तो वे पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर तरह तरह की बातचीत करने लगे फिर श्रीकृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे तब श्री कृष्ण का सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपट द्युत में रहकर महाराज युधिष्ठर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे परंतु वे सत्यनिष्ठ थे इसलिए उन्होंने तेरह वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया अब आप लोग ऐसा उपाय सोचे जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्म राजयुष्ठर देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे हाँ धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी युद्ध की धर्मज्ञता और पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे और इसलिए यदि अब ध्रतराज के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्याय देख कर, इनके सुहर भी उनका मुकाबला करेंगे किन्तु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है की वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओर का चार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं? इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युद्ध को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा पवित्रचित कुलीन सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष दूत बनकर जाना चाहिए श्रीकृष्ण का भाषण धर्मार्थ युक्त मधुर और पक्षपात शून्य था बलराम जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया आपने श्रीकृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है वैसा ही कुरुराज धुर्योधन के लिए भी है वीर कुंतीपुत्र आधा राज्य कौरव के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद में रह सकता है इस पर राजे द्रुप ने कहा महाभाव दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्ति ही समझते हैं वे जहाँ नमी देखते हैं वही अपना मतलब सदा हुआ समझ लेते हैं हम यह भी करेंगे पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें हमें अपने मित्रों के पास दूध भेजने चाहिए जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें शल्य धृष्ट केतु जयत सेन और के राज इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूध भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए मैं तो समझता हूं हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराज के पास भेजिए दुर्योधन भीष्म भीष्मृतराज और द्रोणाचार्य इनसे अलग अलग जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए श्रीकृष्ण बोले महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युद्धेश्वर के कार्य को सिद्ध करने वाली है हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं हम सब तो आपके शिष्यवत हैं अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा यदि कुरु कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा और यदि मोवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कूपित होने पर अपने सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित भ्रष्ट हो जाएगा इसके पश्चात राजा विराट ने श्रीकृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया भगवान के द्वार का चले जाने पर युधिष्ठर आदि पाँचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियाँ करने लगे राजा विराट द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास, पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे और वे सभी नरपतिगण कुरुश्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई राजा द्रौपदी ने अपने पुरोहित से कहा पुरोहित जी मेरे विचार से आप सिद्धांत वेताओं में प्रमुख हैं आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठी हैं आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे आप द्रोण और करप आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्वा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे तो कौरव लोग तो उन्हें एकमत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग उस बीच में सुभित से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान ले अतः के कार्य लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें द्रुपद के इस प्रकार पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहाँ राजाओं के पास दूत भेजे इसके पश्चात श्रीकृष्ण चंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कु नंदन अर्जुन द्वारका को गए दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया उसे जब मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण विराटनगर से द्वारका जा रहे हैं तो थोड़ी सी सेना के साथ वहां पहुंच गया उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंचे वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्रीकृष्ण को सोते पाया तब दुर्योधन शयनागार सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े श्रीकृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी फिर उन्होंने उन दोनों का ही स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा दुर्योधन ने हंसते हुए कहा पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी आपकी तो जैसी अर्जुन से मित्रता है वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है और आज आया भी पहले मैं ही हूँ सतपुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है अतः आप भी सतपुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें श्री कृष्ण ने कहा आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं किन्तु मैंने पहले देखा अर्जुन को है अतः आप पहले आए हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा है इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा मेरे पास एक अरब गोप है वे मेरे ही समान बलिष्ठ और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं उनका नाम नारायण है एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूँगा किंतु मैं न तो युद्ध करूँगा और न शस्त्र धारण करूंगा अर्जुन धर्मानुसार पहले तुम्हें चुनने का अधिकार है क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो उसे ले लो श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन नारायण को लेना स्वीकार किया तो दुर्योधन उनकी सारी सेना ले ली इसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया तब बलदेव जी ने कहा पुरुष श्रेष्ठ मैं श्रीकृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता अतः उनका रुख देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूँगा बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन उनका आलिंगन किया और यह समझ कर कि नारायणी सेना लेकर मैंने श्रीकृष्ण को ठग लिया है उसने अपनी ही जीत पक्की समझी इसके पश्चात वह कृत वर्मा के पास आया कृत वर्मा ने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी उस सारी सेना के सही दुर्योधन हर्ष से फूला फूला वहां से चल दिया इधर जब दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा अर्जुन मैं तो लड़ूंगा नहीं फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा अर्जुन ने कहा भगवान मेरे मन में सदा से यह विचार रहता है कि आपको अपना सारथी बनाओ इस विचार में, में मेरी कई रात्रियां निकल गई है आप इसे पूरा करने की कृपा करें श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तुम्हारी कामना पूर्ण हो मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा यह सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह श्रीकृष्ण तथा अन्य दाशार्हशी प्रधान पुरुषों के साथ राजा के के पास लौट दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो कोष के बीच में पड़ता था वे एक अक्षौणीय सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले दुर्योधन ने जब महारथी शल्यों को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमड़ीय प्रदेशों में सुंदर सुंदर रत्न जटित सभा भवन और उनमें तरह तरह की, की सामग्रिया रख दी जब शल्यों सभाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी वहां उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा इन सभाओं को युधिष्ठर के किन आदमी ने तैयार किया है उन्हें मेरे सामने लाओ उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए मैं उन्हें कुछ पारितोषिक दूंगा युधिष्ठर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए सेवकों ने चकित होकर यह सब समाचार दुर्योधन का सुनाया दुर्योधन ने जब देखा कि समय शल्य अत्यंत प्रसन्न और अपने प्राण देने को भी तैयार है तो वह उनके सामने आ गया मद्र राज ने दुर्योधन को देखकर और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो दुर्योधन कहा मानुभाव आपका वाक्य सत्य हो आप मुझे अवश्य वर दीजिए मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हो शल्य का अच्छा मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की बताओ तुम्हारा और क्या काम करूँ तब दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया इसके पश्चात शल्य ने कहा दुर्योधन तुम अपनी राजधानी को जाओ मुझे भी से मिलना है। उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा दुर्योधन ने कहा राजन से मिलकर आप शीघ्र ही आवे हम तो अब आपके ही अधीन है हमारे वरदान की बात याद रखे फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले दुर्योधन शल्य के आगे लेकर अपने नगर में चला आया और शल्य दुर्योधन की ऐसा बात सुनाने के लिए युद्धिष्ठर के पास आये विराट नगर के उपलब्ध प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए दिव्य अर्घ पदादि को ग्रहण किया फिर मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिश्वर का आलिंगन किया तथा भीम अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाया इसके बाद राजे ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वर देने की बात भी युधिष्ठर को सुना दी यह सुनकर राजा युद्धिष्ठर ने कहा महाराज आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया यह बहुत अच्छा किया किन्तु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ राजन आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा इसमें संदेह नहीं है यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें शल्य ने कही सुनो तुम्हारा मंगल हो मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है उस समय मैं अवश्य उसे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा। राजन तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय किया था दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं देखो इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था युदिष्ठर ने पूछा राजन इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था ये जानने की मुझे इच्छा है शल्यने का भरत शेष सुनो मैं तुम्हें प्राचीन वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था दूसरे से सुधापान करता था और तीसरे से मानव सब दिशाओं को निगल जाएगा इस प्रकार देखता था वह बड़ा ही तपस्वी मृदु जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ उन्होंने सोचा कि यह इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए, इस प्रकार भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी इंद्र की आज्ञा पाकर अपसराए त्रिशरा के पास आई और उसे तरह तरह के भाव से लुभाने लगी किन्तु त्रिशरा अपनी इंद्रियों के वश में करके पूर्व समुद्र प्रशांत महासागर के समान अविचल रहे अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट आई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज त्रिशरा बड़ा ही दुर्धर्श है उसे दहरे से डिगाना संभव नहीं है अब और जो कुछ करना चाहे वह करें इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और वह स्वयं यह विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा ऐसे निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोक को चले गए प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने कहा मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम संपन्न था वह तपस्या कर रहा था इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए व्रतरासुर को उत्पन्न करूंगा लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें ऐसा विचार कर महानशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर व्रतरासुर को उत्पन्न कर उससे कहा इंद्र मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी व्रत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला कहिए मैं क्या करूं तो ने कहा इंद्र को मार डालो तब वह स्वर्ग में गया। इंद्र और का बड़ा भीषण संग्राम हुआ अंत में वीरवर व्रतराज ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निगल गया तब देवताओं ने वृत्र का नाश करने के लिए जम्भा की रचना की और जो ही व्रत ने जम्भाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़ कर, उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए इसके पश्चात फिर इंद्र और व्रत का युद्ध होने लगा जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर व्रतरासव संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए इंद्र ने कहा देवताओं व्रत ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो इसका नाश कर सके अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चले और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे पूर्व काल में आपने अपने तीन रगो से तीनों लोकों को नाप लिया था आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं यह सारा संसार आपसे व्याप्त है आप देव देवेश्वर हैं सब लोग आपको नमस्कार करते हैं इस समय सारा जगत व्रतास से व्याप्त है अतः असुर निकंदन आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए विष्णु भगवान ने कहा मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा तुम सब देवता ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी व्रतरासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम का प्रयोग करो इससे तुम उसे जीत लोगे देवताओं इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके व्रतरासुर के पास चले और उससे बोले दुर्जय वीर ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है इससे देवतासुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है अब लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। के तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सुख या गीली वस्तु से पत्थर या लकड़ी से शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में न मार सके इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार करता हूँ तब ऋषि ने उससे कहा ठीक है ऐसा ही होगा इस प्रकार संधि से व्रता बड़ा प्रसन्न हुआ देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए किंतु वे सदा व्रतरासुर का अवसर ढूंढते रहते थे एक दिन इंद्र ने संध्या काल में व्रतरासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा उस समय वे व्रत्र को दिए हुए वर पर विचार करने लगे यह संध्या काल है इस समय न दिन है न रात और मुझे अपने शत्रु व्रत का वध अवश्य करना है यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूं तो मेरा हित नहीं हो सकता ऐसा विचार कर इंद्र ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता दिखाई दिया वे सोचने लगे यह न सूखा है न गीला और न कोई शस्त्र ही है अतः यदि मैं इसे व्रतासुर पर फेंकूँ तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन व्रतासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय व्रतरासुर को मार डाला व्रत्र के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता गंधर्व यक्ष राक्षस नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली व्रता का वध तो किया किंतु पहले त्रिशर को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मनी मन बहुत दुखी रहने लगे इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोगों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी हो गई नदियों की धाराएं टूट गई और सरोवर जलहीन हो गए अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था राजे कहते हैं युधिश्चर तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है उसी को देवताओं के राज पर अभिक्षित करो वह बड़ा ही तेजस्वी यशस्वी और धार्मिक है यह सलाह के उन सबने के कि के पास जाकर कहा आप हमारे राजा हो जाइए। तब ने कहा मैं तो बहुत दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने होगी मुझ में शक्ति नहीं है ऋषि और देवताओं ने कहा राजन देवता दानव यक्ष ऋषि राक्षस पितरगण गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे आप इन्हें देखकर इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे आप धर्म को आगे रखते हो संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्मर्षि और देवताओं की रक्षा कीजिए ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्यभिषेक कर दिया इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया किंतु इस दुर्लभ वर्ग स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया वह समस्त देवोद्यानों में नंदनवन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएँ करने लगा इससे उसका मन दूषित हो गया एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था उसी समय उसकी दृष्टि देवराज के भार्य साध्वी इंद्राणी पर पड़ी उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभा सदों से कहने लगा मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोगों का स्वामी हूँ फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए नहुश की बात सुनकर देवी नारायणी के चित्र में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा ब्राह्मण मैं आपकी शरण हूं आप नहुश से मेरी रक्षा करें आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा देवी मैंने जो जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा तुम नहुश से मत डरो मैं सच कहता हूँ तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा इधर जब नहुश को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ उसे क्रोध में भरा देख देवता और ऋषु ने कहा देवराज क्रोध को त्यागे आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते इंद्राणी पर स्त्री है अतः आप उसे क्षमा करें आप अपने मन को पर गमन जैसे पाप से दूर रखें आखिर आप देवराज हैं अतः अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करें भगवान आपका मंगल करें ऋषियों ने इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया किंतु काम आसक्त होने के कारण उसने उनकी एक न सुनी तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले देवर्षि श्रेष्ठ हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में तथा आपने उसे अभयदान दिया है परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए देवता ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भरा है और वह दीनता पूर्वक रो रोकर इस प्रकार कहने लगी ब्राह्मण मैं नहोष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती मैं आपकी शरण में हूँ आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें बृहस्पति जी ने कहा इंद्राणी मेरा निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता अनिंदिते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा फिर देवताओं से कहा मैं धर्म विधि को जानता हूँ मैंने धर्मशास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का इसलिए मैं कोई नहीं करने योग्य काम नहीं कर सकता आप लोग जाइए मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे उन्हें सुनिए जो पुरुष भयभीत तो होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर भी उसे कोई रक्षक नहीं मिलता ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते उसकी संतान अकाल में नष्ट हो जाती है उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं आज की कथा यही समाप्त होती है कैसे लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद